0: Cast. Olá pessoal, então estamos começando hoje o 12º episódio do Healer cast o podcast que vai além das paredes dos hospitais. Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para vocês curtirem os nossos episódios, dá um like, divulga os nossos episódios. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, de streaming de áudio. Estamos também no YouTube, estamos no Instagram, tudo como HealerCast. né? Então, estou eu hoje como host, Dr. Bernardo Aramuni. o meu outro host aqui, o co-host nesse nesse episódio dr França e o nosso convidado, Renato Gríbel. Muito bem-vindo. Boa noite. É, cabeça para os amigos, <risos> Renato Grível para profissionalmente aí. Então, estou muito feliz de você estar aqui hoje, de você ter aceitado o convite, né? É, seja bem-vindo aqui. E vamos começar. Queria que você se apresentasse Perfeito. Né? e falasse um pouquinho, assim, profissionalmente, quem é o Renato Gríbel.
1: Perfeito. Primeiramente, Bernardo e Alan, obrigado pelo convite, é, eu fujo um pouco da pauta que vocês se propõem, né, eu tô um pouco fora da saúde, mas eu fico muito feliz porque a minha trajetória vem muito forte em cima do healer, né, do curar, e eu acho que um dos pontos que vocês pensam em abordar aqui é que é trabalho excessivo, durante muito tempo eu achei que ser alta performance era ser esquizofrênico. Desculpe os médicos, não sei bem o termo, mas é, eu não acreditava em equilíbrio. E hoje muito pelo contrário. Então, meu nome é Renato Gríbel, é, eu sou o pai do Carlos Eduardo e da Marina. Cadu tem sete, Marina tem quatro. Irmão do Rafael, meu irmão tem 40 anos, marido da Carolina. E tenho 36 anos, amo esportes. Talvez a coisa que eu mais gosto de fazer, além de estar com a minha família, é praticar esportes. Minha trajetória começou de trabalho. Quando eu tinha 13 anos, eu fui morar na Nova Zelândia. Meu pai teve um problema financeiro, eu tive que buscar uma forma de trabalhar lá. E depois disso, eu vim trabalhar em loja de shopping para poder viajar. Formei em comunicação, pós-graduei em internacionalização de empresas, fiz MBA em finanças, fiz outro MBA em especialização de shopping, trabalhei durante 15 anos em corporações imobiliárias. Em 2017, meu irmão de vida, como o Bernardo, José Felipe, me convidou para montar uma indústria de bebidas. Eu tinha sempre um sonho de empreender e sempre trabalhei dentro de empresas. Né? Passei uma temporada na Forno de Minas, um tempo também na Disney, empresas fora do Brasil, no Working Trevo. E aí fui criar uma bebida, né? Na verdade, fui participar co-fundador de um sonho que o José Felipe, que é meu sócio, meu irmão, teve. E junto do pai dele, de um grande sócio nosso, Ricardinho, a gente criou a Carrep. E hoje eu tenho meu tempo dividido na Carrep e com alguns conselhos de empresa que eu trabalho na vertical de imobiliários. E, em suma, minha mãe chama Tereza, faleceu no último do, dia 12, daqui dois dias completam dois dias, e o maior legado que ela me deixou, e eu espero que todo mundo que escute o Hillercast, são os valores, né? Os valores e principalmente o amor. Então, quando o Bernardo me convidou, querendo que eu né, viesse bater um papo com vocês, quem sabe né? poder inspirar alguém com a minha vivência, porque a questão de inspirar é, é relativo, né? Eu gosto muito da base da cadeia, né? Eu sou um cara muito adepto de quem trabalha. né? Assim, Os braços operacionais, que muitas vezes são vindos como a margem da sociedade, é particularmente o que eu gosto muito e hoje eu impacto pouco e eu tenho um sonho de um dia poder impactar de verdade sem demérito, sem julgamento mas de forma genuína eu vejo vários cursos online, vários empreendedores mas o que vocês estão se propondo a fazer aqui é uma coisa que faz parte dos meus sonhos não tenho tudo que eu desejo ainda, não fiz tudo que eu quero, mas estou em busca de formatar assim, qual é a minha missão então esse é um pouco do Renato é, detalhe pequeno eu faço montanhismo, tem 20 anos Muay Thai 25 anos Futebol, eu encerrei a participação profissional, porque eu tenho os dois ligamentos rompidos, mas também já tive ali um pouquinho, lateral esquerdo, goleiro, aquele cara que faz um pouco de tudo e nada de tudo, né? Mas é isso. Então, não sei se foi longo, mas o tem O famoso que... dom da bola também, né? F... É, é o
2: bicho,
1: esse aí tinha que ter verba, é né? um esse... amigo do dom da bola, um bom de relacionamento. Exatamente.
0: Entendeu? Mas é tipo isso. Não, eu acho que foi muito bom, assim, para todo mundo ter uma visão, né, de quem é o Renato. Geral, né? E ainda assim, apesar de você ter falado muita coisa, ainda assim é muito pouco, né, do, de quem é realmente o Renato, né? Então, assim, para começar, é, eu queria que, apesar de você não ser médico, né, você citou isso no Conista, mas é, quando, quando eu, 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 eu quis que você participasse, eu acho que, em parte da sua trajetória, eu acho que ele, a gente consegue fazer um paralelo muito legal com, com o médico ou não só o um médico, como um profissional de saúde, né? Então, para começar, eu queria assim, você falou da sua experiência, né? De, de ampla experiência de trabalho, mas eu queria que você iniciasse com a experiência de trabalho, de trabalhar viajando, né? Eu sei que você trabalhou Perfeito. muito tempo viajando e a correlação que eu faço com isso foi porque o profissional de saúde, ele fica muito tempo fora de casa. Perfeito. E quem trabalha viajando, independente da área, também vive esse esse sofrimento interno uhum. que é ficar longe longe das coisas que gosta uhum. além do trabalho uhum. eu queria que como é que foi essa experiência para você que que você que que que, que, que te deu de lição para você chegar até esse momento que você está agora muito bom
1: ô Bernardo é interessante que você falou né que ficar longe do que gosta eu nunca trabalhei com o que eu não gostava então tem uma diferença muito grande que sempre que eu encerrei um ciclo foi porque eu deixei de gostar e não do dinheiro e não do trabalho, e sim da proposta de valor ou do propósito. Desde quando eu trabalhei entregando jornal na Nova Zelândia, embalador de cenoura ou vendedor de tênis, é incrível que eu vou te falar, mas eu sempre adorei o que eu estava fazendo, porque eu gosto muito de aprender. Eu ainda tenho até controlado isso, né? Eu li muito, estudava muito, vi muito vídeo. E hoje eu tenho tentado diminuir isso. Porque às vezes você fala, o que você vai fazer com esse tanto de conteúdo, né? Uh -uh. E você fez um paralelo que eu não sou médico. Mas eu posso... É São Lucas, né? Médico de almas. Exato. É um livro que eu tô lendo atualmente, né? É, eu vejo que a gente não necessariamente ser médico para ajudar a saúde dos outros. Então, Sim. de fato, não sou médico. E esse ponto que você falou sobre trabalhar muito e ficar fora de casa... É... eu vou começar do fim, vou fazer um paralelo e vou definir meu objetivo, que é muitas vezes a gente não está percebendo isso, porque a gente está no num looping. Ah, eu estou trabalhando, porque eu preciso disso, que eu preciso manter minha família, porque eu preciso daquilo, e você às vezes não percebe que você está se isentando, até mesmo que você tem um fator da paixão de estar tá gostando do que você está fazendo. Até o momento que eu faço um paralelo um pouco, quando você está viciado em esporte ou em doce, eu nunca usei alucinóis, mas talvez alucinó tenha a, a, a viagem errada, né? Então você começa muito bem e depois você vai vendo o que, que você deixou. Eu comecei quando eu estudei comunicação. Eu estudei na PUC, eu formei naquelas nas três variáveis que permitiam, na minha época né, era comunicação integrada. E eu sempre tinha um sonho de ser correspondente, né? foi pô, você correspondente, esses caras estão perdidos comigo, representante no Iraque, os caras precisarem de mergulhador na Austrália, pô, quem sabe eu não pego a beiradinha na lua, esse era o meu sonho, né? Ser correspondente. E ao longo da trajetória de comunicação eu fui vendo que os meus ideais eram muito diferentes dos colegas que eu tinha. É, vou falar que era melhor nem pior. E eu sempre tive uma capacidade muito rápida de raciocínio e uma dificuldade muito grande de concentrar. Eu falava, então para passar de ano eu preciso de tanto, papapá, eu preciso estudar, eu preciso não perder a aula, parará, tá, eu tenho que arrumar uma dupla boa, fazer tantas provas, ah, beleza, tá bom. Não necessariamente eu aprendi a matéria. E um dia eu encontrei um professor, Marvaladares. Valadares, né, eu tava com dificuldade para passar na matéria... E eu sempre fui muito bom relacional... O Mário falou... Oh, Renato, eu, queria, eu tenho uma conversa com você após a aula... Isso me marcou muito... Ele falou... Olha... Se você continuar... Você tá no sexto semestre... Da forma que você vem... É, eu não sou ninguém para falar que você será um jornalista ruim... Ou um jornalista bom... Mas você não será um jornalista... Eu falei, mas Mário olha aqui a sua capacidade de redação abaixo da crítica, eu não sabia fazer uma introdução, desenvolvimento, conclusão, sei nem que eu tinha capacidade emocional de passar no vestibular, às vezes foi um momento, o nível de corte era baixo, né? então eu nunca fui um cara muito assíduo de notas, e aí ele falou, olha, mas eu vejo você um talento muito grande pro lado do empreendedorismo jornalístico, quem sabe? Eu falei, não, mas você, tá, você tá enganado, sou eu. Sempre, quando provocado, né, gostava de desafio. Eu falei, não, pelo contrário, você ainda vai me ver na televisão. Que, tá tá né, jovem, né, impetuoso, não aceitar um feedback, fui embora, e me marcou e outro dia eu encontrei ele no supermercado e agradeci, ele nem entende o porquê da minha, né, é, valorização por ele, mas aí eu fui embora e falei, é verdade, bicho o time que tá aqui é muito intelectual os caras conseguem falar Toyevs que ao mesmo tempo de Monteiro Lobato eu tenho dificuldade de citar uma obra que eu li inteira <risos> os caras vêm aqui discutem filmes e eu tô com a minha capacidade aqui de falar, meu Deus do céu, tela quente dupla explosiva, entendeu? então assim, eu me sentia meio que um pato fora da lagoa mesmo Falei, ah, então é isso, né? Então eu tô vendo que eu fiquei quatro anos estudando, tava para formar e não vou ser isso, ah, mas tudo bem em paralelo eu tinha visto um vídeo de Steve Jobs que falava que a vida é em zigue-zague e muitas vezes a hora que você anda um ponto você olha pra trás, não necessariamente aquele ponto que você está é onde você planejou, mas quando você vai conectando, você vê, oh, pô, tudo fez sentido, como subir uma escada. Eu nome... ia da
2: ligação dos pontos desse tipo de óbvio, né? É,
1: perfeito. E aquilo veio e falou, ah, mas vamos em frente, eu tô aqui, vou formar, sou sonhos de todo mundo formar, vou ter um diploma na PUC com 21 anos, né, muito bom. E aí eu falei, puta que pariu, queria ser correspondente. O cara falou que não tem capacidade de ser jornalista, eu não colaboro com a forma que todos os meus colegas pensam. Não me vejo sendo um escritor que eu não sei fazer. Meus colegas de faculdade já não aguentavam me carregar. Eu falei, ah, vou formar. E aí um dia, um amigo do meu pai, tinha uma empresa de pães e de queijo, me convidou para ir ser vendedor. Cara, eu sempre tinha passado pela piscina de vendas, mas nunca entendi que ser vendedor seria o meu futuro. E aí ele tinha acabado de recomprar essa empresa, pô, entrei nela como vendedor, depois virei supervisor, depois assumi projetos especiais e virei gerente de internacionalização. Onde eu viajava o mundo. Eu li com 19, 20 anos, um mês nos Estados Unidos, pô, num ano e 18 vezes nos Estados Unidos, abri mercado de pão de queijo. Abri em Portugal, tive várias prospecções na América do Sul, Canadá, e muito novo eu realizei um sonho, né? Eu falei, porra, bicho, aqui... Queria ser correspondente. Tinha preconceito a vendedor. Esse grande... Um dos mentores que eu tive na vida, né? Helder falou assim... Pô, você pode ser um vendedor. E aí tive um diretor que... Um presente na vida que me ensinou outros... Grandes valores que o seu, seu Vicente Camilotti. E aí um dia eu tava em Nova York... Num restaurante XPTO bacana... <risos> sozinho... Tirando uma foto assim desejando que minha namorada, na época, minha atual esposa, estivesse lá. Aí, pô, eu falei, caralho, pô, isso não é bem o que eu gosto, né? E aí, eu encerrei essa trajetória nessa empresa. Um dia a gente vai poder fazer um HillerCast sobre isso, porque <risos> eu achava que eu era melhor do que eu poderia ser, e vi ali que eu era um mero, um mero aprendiz. E aí, fui trabalhar numa outra empresa. E você estava com quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos, cara. É, 23, desculpa, 23. Entrei lá com 19, saí com 24. E aí de século 24. Aí eu fui trabalhar na em empresa de shopping, que é a empresa que meu pai fundou, numa área específica, tinha acabado de fazer uma fusão. E aí comecei a viajar pelo Brasil. Eu era agente de marketing, depois virei agente de vendas, aí fui trabalhando, agente regional, virei diretor comercial. E essa trajetória foi dos meus 19 até meus 34 anos, tá certo? Então eu fiquei 15 anos assim, e, é, tinha uma semana que eu pegava 16 voos, eu fez, fazia seis cidades e me achava o máximo, ali, nossa, isso aqui é produtividade, isso aqui é fora da curva. E, e vi as pessoas que tinham uma vida rotineira e equilibrada como meieiros, né? Eu tinha até um estereótipo que hoje eu vejo que é o meu desejo, é ter equilíbrio, é ter... E a gente sempre arruma justificativo para o que a gente está fazendo, porque, de novo, nós estamos no looping, né? Uhum. E eu deixei de viajar pelo mundo... E a viajar pelos estados... Né? Aí, porra... Aí eu já ficava assim... Pô, bicho, olha só... Se eu tivesse uma fã de Minas agora... Estaria, quem sabe... Em Bangkok... Hong Kong... Na Dubai... Estou aqui em Macapá... É, pô... Chegar em Macapá é quase o mesmo volume de tempo... Do que chegar em Paris... E não que Macapá seja ruim... Mas era diferente das minhas aspirações... Eu, pô... Aí beleza... Aí fui... Fiquei 12 anos trabalhando com isso... Aí fui pra Carrep. Eu viajei carro, pro interior. Aí eu falei, pô, bicho, aí fiz uma parâmetro lá em 2019. O que, que é isso, Renato? Você, 20 anos, você tinha uma remuneração, viajar pra fora do mundo, oportunidade de negócio tal. Aí fui do estado. Eu falei, pô, meu próximo passo então é valorizar e ir pro São Bento, pro centro, pro Barreiro, porque eu tô só restringindo o Google, né? <risos> Mas contei a história longa pra ponderar o seguinte. E nesse período eu não vi o Cadu fazer quatro anos. Meu filho nasceu. Bernardo, meu irmão, um cara que eu amo, que não sabe o tanto que fez a diferença na minha vida, o tanto que eu sou grato a, aos nossos momentos, tantos jovens, vida adulta. E meu filho na UTI, teve uma anomalia sanguínea, hoje está super bem, graças a Deus. O Bernardo foi lá, viu ele, me acalmou. E ele saiu do hospital no dia 20 de dezembro, nasceu no dia 17, nasceu no dia 14 de novembro, no dia 6 de janeiro eu estava em Nova York, numa feira, querendo trabalhar e minha esposa precisando naquela né, né, situação pós-parto e, e na época sempre é justificável você sempre arruma justificativa você sempre não, porque isso, eu preciso disso, disso, disso e aí a Marina nasceu eu falei, pô eu não vi os primeiros passos não vi ele falar tanto pô, vou participar da vida da Marina, Marina fez três anos eu não vi então é, eu recomendo um filme que todos vocês assistam, que ele tem me norteado muito, que hoje eu vejo muito filme com meus filhos, que é Nanny McPhee. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Ela, ela é uma babá, parece uma bruxa. E ela vai cuidar de filhos, né de terceiros. E eles odeiam ela e ela vai com premissas, né? Ela ensina os meninos. E quanto mais eles odeiam, mais ela fica. Quando eles a amam, ela tá maravilhosa e vai embora. Então contei o fim pra vocês que não queriam... <risos> mas a trajetória disso é muito legal. Massa. E foi quando a minha mãe faleceu e eu senti isso. O tempo não volta. Então essa situação que muitas vezes eu vejo os médicos, e eu admiro muito os médicos, né? Sem conhecer o dia a dia pleno seu, mas conheço bastante. Bernardo e vivi no hospital agora no último mês, é, dos 300 horas por semana, nem sei se é possível, mas é o tanto que vocês convivem com situações que te levam à tristeza em excesso, abrindo mão do seu prazer. Então é até difícil fazer esse paralelo, né? Porque eu fiquei com a minha mãe, eu vi o tanto que a vida do médico é difícil. E hoje eu até entendo ele mais, porque é muito difícil você desligar a chave, né? eu ah, tô agora aqui, eu vi uma pessoa, né? Acabou de ter um, um, uma situação, um, um parecer de câncer, eu vou chegar em casa, vou dar um abraço na minha mulher, ui, vamos agora jantar. Então, assim, realmente é muito difícil. E a mesma coisa no mundo empresarial. É muito difícil você estar no meio de uma negociação e falar, ah, amor, poxa, eu entendo que meu filho saiu eu não vou poder fazer essa relação porque no mundo empresarial você é muito orientado a metas, muito orientado a desafios. Então, e a, e a construção disso, ela é longa. Da mesma forma que a trajetória de um médico. O que eu vejo, e que hoje é quase impossível fazer um paralelo, é que desafios empresariais não são medidos por vida entendeu, então esse fator vida eu não consigo dividir com vocês, a não ser que o cara tenha uma grande mineradora, tem risco assim, mas a, a vida do médico de hospital intensivista ou a vida de vocês que são plantonistas que já tiveram, é muito difícil, entendeu mas realmente, Renato, valeu a pena? A minha mãe né, a falecida Tereza falou assim uma vez pra mim, ela sempre falava pra mim, meu filho é, só tem mais 6 bilhões de pessoas no mundo, fica tranquilo isso me fortalecia. Porque não é só a gente. Porque muitas vezes a gente tenta se pôr... Ah, coitadinho, nossa, eu dediquei minha vida. Imagina nós, que somos 1% da população... que temos a oportunidade. A quantidade de gente... que passa por tudo que vocês e eu passamos... e não tem hoje ainda eletricidade em casa. Uhum. Então, uma das coisas que eu deixei... ao longo da minha caminhada é ter pena. Acho que pena é uma fraqueza, eu vejo pelo contrário. Eu acho que, por assim, dediquei... abri mão de muita coisa... Em paralelo tive outras que não compensam. É importante a gente aprender a trajetória. Eu particularmente vejo assim... assim, Não tem jeito de eu ver o Cadu de 0 a 4 anos. E não adianta eu falar o Bernardo... Vai cuidar do Gael. Porque a gente tem que viver tudo. Porque a vida é isso. A beleza da vida é viver todo dia. Então, faz parte do crescimento, né? Faz tá parte do crescimento. Eu tô assistindo uma série agora que é... Man in the Arena. Tem um amigo nosso, Dudu... Falou que tava assistindo. Eu já vinha querendo assistir, mas tava querendo... Pagar assinatura, eu ontem abri mão de pagar assinatura, um grande conhecimento que eu adquiri. E ele fala o seguinte, o grande desafio da vida é crescer com as situações que a gente tem. E eu particularmente, né, desde jovem, gosto de aprender muito. Um dos controles que eu estou fazendo hoje é querer nivelar o nível de aprendizado para o tanto de resultado e o tempo que você quer com a família. Então, fui lá vincar com qual objetivo? É muito difícil julgar. É, você jovem médico, você grande empresário, você marido, sua mulher, pai dos seus filhos. Faça o que você quer. Se você ficar longe de casa, ficou longe de casa. Seu filho não vai ter trauma por causa disso? Nós somos filhos dos nossos pais e tá certo? Você fez o melhor que você poderia naquela situação. Então hoje eu vejo que, ah Renato, você faria diferente? Talvez. Eu tenho como fazer diferente? Não. Então bola pra frente. Amanhã eu quero ter uma vida mais equilibrada. Quero estar ali com o Cadu, mas não quero que o Cadu seja fraco ter ausência também um pouco de algumas benevolências do pai e tal, eu acho também que ajuda na formação, claro com devido rigor, com devido amor, então assim é, o paralelo para mim é um só a vida é individual é, o bacana da vida é divertir no caminho que você tá, se você tá com paixão e o looping ele tá positivo e você tá entendendo continua indo, só não vai na viagem errada que a hora que o trem tá ruim que foi uma vez Bernardo lembra bem eu tava indo inaugurar um shopping, eu vi a Café Garden Shopping, Varginha, eu liguei para ele às seis horas da inauguração, tava trabalhando ali dez dias, virando noite, Bernardo, olha, meu braço esquerdo tá latejando, eu tô com uma dor muito forte aqui no centro do tórax, mas não é infarto, Bernardo, eu tô achando que é uma crise do pânico, mental. aí o Bernardo, sempre muito presente na minha vida, fez três perguntas, sempre conseguiu acalmar a distância, e eu sempre tive uma resiliência mental muito forte eu falei, não, beleza, se eu morrer aqui, eu tô dentro do de shopping em Samu, eles me levam, então se eu não morrer eu vou chegar mais onde eu trato, eu sempre ponderei muito, eu vivi uma crise do pânico dois anos sem ver, tá aí eu tava com 116 quilos não tava praticando esporte tava comendo milkshake do Bob's que tinha açúcar 50 vezes por dia, alimentação horrível eu falei, porra, aí quando eu comecei com o Bernardo vim cá, fiz os exames, eu falei, caralho, não, bicho eu não consegui andar na esteira, 15 minutos naqueles teste que faço para o meu coração eu falei, caralho não é assim que é, a vida tem que seguir mas muitas vezes até essa camisa minha aqui é ter sorte né eu tava ali fora Nossa. eu vi <risos> o mais difícil é o primeiro passo é sair da inércia e muitas vezes a gente não vê a oportunidade de dar o primeiro passo porque a gente Vai gerando entendimento. O ser humano é do caralho por causa disso. É darwinismo. Você não, é, oh, eu tô gordo, do trabalho, eu trabalho, não sei o quê. Eu não vou, invadar, mas a gente vai se explicando, eu sou jovem, a minha taxa. Ah. Fala, pô, não, mas não é verdade. E é aí que eu acho que vem o papel da família, do amigo, que é o que eu tento hoje fazer na vida das pessoas que eu amo. É às vezes, com muito amor, sem julgar, às vezes é difícil, né? Eu não sou Deus pra não conseguir julgar, eu não sou acima de ninguém. Fala, pô, bicho. Será que é uma coisa que eu estou exercitando muito hoje? Que como que eu faço a minha mensagem ser recebida livre de julgamento e que o outro entenda a mensagem, ao ponto igual de tomar a carrep. O cara nunca tomou a carrep, né? Que hoje é a bebida que a gente fabrica. Carrep é o carro elétrico das bebidas. Se eu de fato, o que a carrep faz, fazer você é overpromise. Não, não vou nem <risos> falar para vocês não questionarem. Então, assim, este cuidado que hoje eu busco ter e que pra mim é o ou seja de o tanto que você dedica da sua vida fora de casa o tanto que você busca os seus sonhos desde que você tenha paixão e você definiu alguns parâmetros e você hoje tem liberdade para escolher, porque muitas vezes você não tem eu acho que tem que fazer o que está te divertindo o que naquele momento faz bem é, e é o que eu acho
0: muito bom. <risos> Demais, cara. Ah, já, já, isso aí já foi um aprendizado, assim. <risos> né? Caralho. <risos> Hiller É, isso aí, realmente. Isso aí. <risos> Mas é verdade, porque... Você não né? com até, agora a vai <risos> achar que tá acabando, né? Hiller adorei adorei, bicho. É, assim, <risos> é, é, e isso é, um, é, é muito legal isso tudo que você falou, porque você foi falando, cara, e eu fui, eu fui me enxergando cada vez mais, porque tudo Certeza. que você falou... Ah, eu não sou da área de saúde e tal, não sei o que você não pode falar quantificar por vidas, que isso é o, o profissional de saúde vai fazer, mas o que você falou cara, a carapuça ela viu pra mim assim, enorme, e você sabe disso né, você foi um dos que me ajudou, me ajudou a buscar melhorias né, uhum. então a gente tem que buscar também as pessoas que estão ao nosso entorno né, buscar é, dicas, né? É, opiniões né, não ficar sofrendo calado vamos dizer assim, Perfeito. então a, a opinião das pessoas, porque quem tá de fora enxerga pontos que tá no seu ponto cego né? Então, é, eu não tô vendo coisas que você tá vendo em mim, entendeu? Então, você me vê com a cara, me vê com a cara depressivo, eu te vejo obeso, eu te vejo é, mal-humorado, né? Então, isso tudo, é, então, a, a relação é, nossa interpessoal, ela é importante também até para uhum. nos trazer melhorias, né? E, e muita coisa que você foi falando aí, eu acho que vem me trazendo muitas imagens assim que que você deve ter vivido muita coisa difícil. Muito. Difícil eu não falo também só de, nossa, minha vida é difícil. Uhum. Muita situação, muito muito problema, uhum. que é um outro paralelo que eu faço com o um profissional de saúde, Perfeito. vivenciar problema. E solucionar problema, eu acho que é uma é a sua característica. Foi assim, é, queria te perguntar tá assim, como eu queria te perguntar o seguinte, como ser um solucionador de problemas, vivenciar tanto problema e conseguir é, passar por isso é legal no... calmo, né, calmo e, e, e resiliente, é, assim vamos dizer. É a famosa frase
1: do nós ex-capitão, nascimento, né, porque agora ele não <risos> se orgulha mais, mas o original se orgulha, disciplina e calma diante da pressão que é o seguinte, os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade e eu, aos seis anos, tinha um apelido no prédio que eu morava de Abá. Associações dos Babacas Anormais. Porque eu tinha uma cabeça grande, um dentro, ponto, tudo. <risos> e eu, particularmente, <risos> nunca fui um corte cabelo surfista, Aquele Felipe de Lom. Pó surf, entendeu? Eu era... Sei lá, filho. coisa horrível. É, a primeira coisa que eu vejo é a vida que você tem. Não imposta por você. Então, por exemplo, quando eu tive oportunidade, me aproximar do Bernardo pô, o cara era nadador 7x7 sete sete de ombro o cara era mais forno que o Arnold Schwarzenegger <risos> na época que ele tava tomando anabolizantes falei caramba pô, hoje eu tenho belíssimos amigos né, quando eu era não tinha o direito de escolha, que eu não tinha ali o lifestyle que eu né, gostaria você é vítima do meio tá certo? então meus pais separaram tava até conversando hoje com o meu tio sobre isso, eu não tinha um quarto nem tanto na casa do meu pai, nem na casa minha mãe. Na casa do meu pai, eu dormir na sala. Meu pai quebrou, eu tinha ali meus oito anos. É, então, a gente, muito novo, quando você não é o mais bonito, quando você não é o mais inteligente, inteligente nunca foi uma característica, né? Eu sempre tive... Eu tenho, eu tenho TDAH. E eu fui diagnosticar isso tem três anos. E os meus pais, na época, não cuidaram. Então, quase que eu sou um sobrevivente. Tá certo Eu com 9 anos de idade... É, minha mãe faleceu... Hoje está muito claro para mim os valores... Mas eu tomei a decisão de sair da casa dela... Eu fui à justiça com o meu pai... Por uns grandes amigos que eu tenho... Inspirador... Eu falei... Pai, eu quero morar com você... Eu não aguento mais morar com minha mãe... Minha mãe é muito nervosa... É, ela briga muito... E, e, e eu não entendia, né, hoje eu entendo o motivo, ela tinha uma bipolaridade não tratada, hoje eu entendo, fui diagnosticar, depois de tantos, 20 e tantos anos, meu pai não, meu pai sempre muito amigo, não vem morar comigo e tal, eu fui morar com meu pai, com 12 anos, então, nos 9 começou o processo, não esqueço até hoje, Vem um oficial de justiça bateu na porta da casa dela, no dia 20 de dezembro, próximo do Natal, ela tinha vendido tudo que ela tinha em Belo Horizonte, a gente morava no Espírito Santo. A gente morava num kitnet ali na Lagoas. Eu, ela, meu irmão, uma ajudante, um cachorrinho, 20 metros quadrados. E bate o oficial de justiça e fala, agora o Renato tem a guarda do pai dele. Fui morar na casa do meu pai. E a minha relação com a, com a esposa do meu pai na época, relação ótima. Só que, como toda vida, né, toda família tem problema, não foi muito boa. Eu com 12 anos, meu pai falou assim, meu filho, vamos fazer intercâmbio porque você tem uns primos de 17 anos na Nova Zelândia você vai aproveitar isso como nunca minha mãe, quando eu abri mão de morar com ela achou que eu dei as costas pra ela minha mãe sempre foi uma pessoa de muito amor uma pessoa muito simples e aí a família dela nesse momento com muita raiva de mim eu fui morar com meu pai, meu pai tinha uma segunda esposa eu tenho uma irmã de segundo casamento eu amo de paixão a Mariana e o André e a relação não foi a melhor e meu pai, pô, ganhei a justiça dele vou mandar ir pra morar com a mãe dele pô, como? Minha mãe me odiando naquele momento. Aí meu pai surgiu com o intercâmbio. É, fala pra mim. A primeira frase que vem na sua cabeça em é inglês. Qualquer uma. Porra, cara. Aí... Porra, cara. É, como é que fala? Porra, cara é tá fora. What fuck, man? É, pra mim, na época, era o what's your name? Entendi. Caboclo, eu não falava what's your name. Eu com 13, 12 anos, eu não falava nada. Eu era o ABAR. Associação dos Babacas Anormais, filho. Morando na casa do meu pai... Porque eu com 12 anos, eu falei... Eu já aprendi tudo com a minha mãe. Eu quero aprender. E meu pai é trabalhador. Eu quero aprender. Só que meu pai trabalhou a vida inteira. Meu pai o cara que saia de casa horas da manhã chegava meia-noite. Foram poucos momentos de convívio de família. Mas com muita qualidade. Mas... Então você vai se virando. Muito presente nos momentos chaves. Aí fui morar com meu pai. Resumo. Fiz sete vezes a prova de proficiência. Memorizei as respostas. Precisava de 60. Eu tirei 53. Porque a cada prova que o cara corrigiu... Eu memorizava mais 10... Cheguei para morar na Nova Zelândia, numa família malasiana. Falava um A de inglês com 13 anos. Chorei 30 dias. Ali formou minha índole. Ali eu vi que... É, eu ouvi o, o HillerCast do Bruno Mendonça. Cara fantástico, hein? Cara diferenciado. Um, um cara que eu aprendi a gostar muito no HillerCast. E, e eu vejo que é o seguinte... A vida tem que ser equilibrada. Mas a diferença de quem vence para quem perde, ele faz um pouco a mais muitas vezes eu vejo muita gente desistindo a vida é você vê quantos casos porra, o cara não tem renda filho paraplégico tem dificuldade de trabalhar cara o cara trabalha entendeu então ao mesmo tempo eu vejo pessoas que têm uma boa qualidade de vida não precisa trabalhar desiste por qualquer coisa a diferença de quem vence para quem não vence quem vence dá sempre o próximo passo na merda ou na alegria ele dá o próximo passo quando você dá o próximo passo você abre um horizonte e aí na Nova Zelândia eu aprendi isso... E a característica de solucionar problemas... Vem muito de como você enxerga... Problema... Como diria o professor Falcone... Nada mais é que uma lacuna... Entre o que você sabe... E o que você não sabe... Ou seja, uma oportunidade de aprendizado... Sem conhecer a metodologia do professor Falcone... Que acredito que formou muito do meu conhecimento... Através da consultoria que a gente contratou... Quando eu trabalhava na Tenco... A líder do projeto era Marina Borges... Trabalhou a gente quatro anos... Eu acredito muito que nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. E eu sempre busquei mentores. Quando eu tinha 18 anos, eu queria treinar Muay Thai, treinar Muay Thai com o Vitor meu grande mestre olímpio. Eu sempre busquei estar com pessoas melhores. Então, todas as minhas jornadas empresariais, se tinha um cara médio, eu, 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 eu fiz um bravo quem que era o líder, quem que era o melhor, eu queria estar próximo, eu queria aprender. Em tudo, eu sempre quis estar com o próximo. E poder servir o próximo, né, que era melhor do que eu. Eu nunca fui sanguessuga. Ah, deixa eu aprender. Não, eu ia lá para trabalhar. Então, Nossa. enquanto o nego trabalhava 6 horas, eu trabalhava 12. Eu tava lá na logística empilhando o caixa, porque eu queria aprender a empilhar a caixa e queria entender como é que o sistema de empilhar caixa funcionava, porque na hora que eu fosse vender pão de queijo, eu sabia onde que ia dar gargalo.
2: Uhum.
1: Enquanto hoje eu vejo que muita gente preocupa com dele. Então, eu sempre quis ter essa visão. Então, as oportunidades que a vida foi me dando é, de problema, eu ia enxergando e falava assim, eu tenho dois caminhos. Pessoas que não gostam de mim já estão contra mim. Minha mãe que me ama está contra mim. Meu pai não vai poder me ajudar. Eu tenho um caminho. Vencer. E que você começa a ver... Que é engraçado né, quando você escuta biografias dos grandes empresários brasileiros... É sempre dar merda para o sucesso. Aí tu fala... Nossa, mais um caso. Não é... Eu já li mais de 100 biografias. A realidade é... Para vencer tem que fazer mais. E quem tem menos tem mais vontade. É difícil você falar assim, pô, todo mundo que busca mais, e independente do degrau que você está, é porque quer mais. Então, para mim, solucionar problemas é uma forma de levar a vida com mais leveza. E eu até admiro hoje quem reclama das coisas. Reclamar, às vezes, é até gostoso, né? Porque é um momento que eu comecei a aprender ao longo da vida que nem tudo é solucionável. Quando minha mãe estava doente, eu recebi uma ligação, ela está no ponto de intratabilidade. Eu falei, não, doutora. O que é, que é intratabilidade? Tem coisas na vida que não tem saída. Aí vem a grande pergunta, né? O cara é determinado ou o cara é chato? O cara é determinado ou o cara é cabeça dura? É muito tênue, tênue né? Demais. É tênue. O cara é determinado bom demais. Ah, pô, o cara abriu uma mega empresa. Puta, esse cara é um bosta. Quanto tempo que ele insiste nessa ideia que não vai pra frente? Entendeu? Então, assim e eu comecei a ver que uma frase que meu pai sempre falou pra gente, eu acredito muito que determinação é o caminho da conquista entretanto você abre mão de estar com seu filho entretanto, você fica esquizofrênico, você só fala, eu cheguei a um ponto de ir pro restaurante minha mulher, né, a pessoa que mais contribuiu na minha vida nos últimos 14 anos 12 anos, é a minha é a família, né, os valores que a gente às vezes não percebe, e tá ali do nosso lado as coisas que a gente mais precisa, a gente menos valoriza é, eu chegava no restaurante, ela estava aqui eu deixava ela 10 minutos multis... garçom, quantos, quantos funcionários? quanto fatura? qual que é o prato que mais vende? ah, entendi, e a sua eu tava num em que, onde eu tava eu queria aprender, eu chegava aqui no, no estúdio com vocês, eu queria entender quantos clientes eles têm, quanto fatura, como é que faz então assim, de novo é tentar buscar o equilíbrio entre ser um solucionador de problema e o puro solucionador de problema ele, não. ele fica sem sentimentos e eu, eu acho que é outro extremo também que não vale. Entendeu? Porque tudo é tão pragmático que eles fato porra, é tudo assim? Então o problema é esse? A gente analisou isso, a causa é essa, a plano de ação é esse, vamos executar. Aí eu acho que é, eu ainda tô né, buscando esse equilíbrio, eu não tô tão mais 380 volts aqui, mas também ainda não tô no 110 que é o um mesmo chegar. Eu ainda tenho é, afinado qual que é a minha missão é uma característica que eu tenho que melhorar, né, por mais solucionador de problema que eu seja, e que eu acho que tudo na vida tem jeito, exceto a morte ainda, né, nós, não, nós sabemos que a morte é um ritual que todos nós vamos passar por ela, mas eu falo, né, com todas as pessoas que eu convivo, a única coisa que não tem saída é a morte. Tem saídas caras, tem saídas que não agradam, tem saídas que machucam, mas tudo na vida tem saída. E aí, é um livro que eu recomendo a todo mundo ler, chama Mindset eu tô numa fase da vida que eu acho que se a gente melhorar um pouquinho eu particularmente, o meu Mindset em controlar os meus desejos versus o tempo dos meus desejos seja eles familiares, espirituais as coisas tendem a acontecer eu tenho empresários que eu admiro grandes amigos meus que às vezes balanceiam porque quando a gente é muito jovem, quer muito e tem que se provar muita gente quer tudo muito rápido e aí você não aproveita e você tem tudo muito rápido você tem filho, você tem mulher, você tem né, bens materiais, você tem viagem você tem o que você desejar você tem mas e aí, foi prazeroso ou não? é uma coisa que a gente não vê muito Bernardo, você é neurocirurgião? e aí Gabo, foi bom? é gostoso? cara, como é que é? hoje eu vi que você fez um post de uma marmitinha poxa gostoso abrir aquela marmitinha o Steve Jobs criou uma forma de você desembalar o produto que te dá quase um prazer Aí você fala, pô, será que a gente não valoriza o detalhe? Pô, minha mãe no hospital, de novo, tô muito impactado por ela, desculpa trazer os paralelos, tinha de fudar de beber água. Quando eu tô no montanhismo, você não come num prato com talher. Você dorme numa barraca, você faz cocô em pequenos baldes, você não toma banho, você fica fedendo. Você só valoriza muitas coisas básicas quando você... É, cerceado ou é limitado exemplo, quem teve covid, eu tive covid você fica 10 dias em casa, você fica doido para sair de casa tá certo, então eu acho que o grande ponto né, é, e de novo eu não acreditava nisso, hoje eu venho cada vez mais buscando que o equilíbrio, tá certo solucionar um problema é muito bom, ver oportunidade em tudo é muito bom, mas uma vez eu fiz um curso de liderança com Ramiro Novak, um dos grandes líderes brasileiros que eu acredito, de formação o que vocês imaginarem e ele quebra você com a metodologia que ele desenvolve com a CLS em dois perfis, né? Você tem o Renato que trabalha e você tem o Renato pessoa, família, né? No mundo empresarial você fala PJ e física, né? CPF e CNPJ, como se você fosse... Se você fosse duas, duas coisas. coisas, né? Como se você fosse dois é, ativos. E quando você tá em casa, o meu filho agora que tá montando um Lego... Na hora que ele tá com a dificuldade de pôr a peça, eu não tenho que fazer as perguntas chaves pra ele se desenvolver e como montar a peça. Fala, porra, Cadu, é foda, né, bicho? Tomar banho dessa peça. Como é que você acha que tem que ser essa peça? A minha sogra, Marília, ela tem essa característica. E eu aprendo muito com ela, né? De novo, eu tô precisando dos sentimentos cada vez. Então eu vejo como as pessoas que têm muito sentimento, muito amor, fazem. Às vezes, pô, Bernardo, chega em mim, enquanto pôr a cabeça. Foi duro hoje o trabalho, né? Aí eu busco o meu lado solucionado. O que é isso, Mas Porra, você é nervoso de aqui, todo dia vai estar fazendo isso aqui. Não, é foda, né, Bernardo? Não atendi aquela merda, me dá vontade de desistir. E às vezes é muito mais gostoso ouvir isso uhum. do que ser pragmático. Eu cheguei num ponto na tempo onde eu trabalhava, que eu tava fazendo reunião de gestão, sábado, 10 horas da noite. Cara, hoje eu olho, que esquizofrênico, que retardado, tal. É, hoje, né? Na época eu entendia que era ferramenta e a minha capacidade era o meu melhor que eu queria para o resultado, entendeu? Então muitas vezes eu acho que é muito bom ser solucionador de problemas, mas também é muito bom você também entender que não deu. Viver o luto, suportar quem é mais fraco no ambiente. Se eu vou numa escola estadual de um bairro de periferia, eu não devo fazer as mesmas perguntas para os meninos que eu faria. De uma escola de privada num bairro nobre. Então, eu acho que é, empatia que se fala, né? Não sei se é a palavra empatia. É, é Nivelar o interlocutor é muito importante, entendeu? Então, muitas vezes, é, por mais que eu me considere um cara humilde, ser humilde é muito mais do que a gente acha que é ser humilde, entendeu? Então, às vezes, não ter resposta é muito mais... Valoroso Que você ter resposta para tudo, solucionar tudo para todo mundo. Uhum. Mas isso fez parte da minha vida e recomendo que seja pelo menos 70% do tempo das pessoas. A diferença dos Estados Unidos, da China para o Brasil é a capacidade de engenheiros que esses países formam, versus a renda, versus as oportunidades que eles têm. Entretanto, se a gente não tem a renda e a capacidade de formação, a gente só tem uma outra coisa, na minha visão. Vontade de vencer. E a vontade de vencer é pegar problema e o famoso transformar limão em limonada. E eu tenho N exemplos que eu vivi que eram um mega problema. Vou dar um exemplo pequeno, mas que para mim me ajudou demais. Quando eu saí da Tenco, eu tinha minha, minha grana de rescisão, eu tinha um pouco do que eu tinha acumulado, mas eu tinha acabado de fazer uma dívida nova, eu tinha acabado de comprar um apartamento, talvez muito maior do que eu tinha capacidade. tinha algumas previsões de recebimento e eu tinha um sonho. Com 90% dos médios ou grandes executivos do Brasil de fazer o OPM que é o Owners and President Management em Harvard eu tinha 32 anos eu passei na seleção dentre de um grupo de novo, sempre do meu jeito, dando solução para problemas e eu fiz um texto, pedi um parecer de um dos sócios nossos que era de uma empresa norte-americana, porque eu não era nem owner, nem president ou seja, eu tinha que ser CEO de uma empresa ou dono de uma empresa, acima de um patamar X de milhões de dólares de faturamento Fui aprovado. Falei, caramba. Jorge Paulema, Não. Marcel Teles, Beto Sucupira. Várias empresários que eu me admirava fizeram. Custa 40 mil dólares por ano. Você fica 30 dias, 3 anos. Você precisava de 120 mil dólares. Eu saí da TEN, tinha um dinheiro guarda, Falei, amor. Tanto com esses compromissos, mas é meu sonho. Ela falou, seu Se sonho, então vai. Falei, mas não sei como é que eu vou pagar ano que vem, mas vai nesse ano. Aí paguei, no dia 28 de fevereiro de 2020. Pau, dia 7 de março, 8 de março, pandemia. Naquela época era 200 mil reais. Eu falei, amor, fodeu. O <risos> um mundo fechou. <risos> Meu dinheiro tá em dólar. E eu não tenho como estudar. Aí o Zé, né, meu irmão, amigo, sempre foi puta que pariu, cabeça, vai, vai aonde, Zé? Não vai abrir o um mundo, não tá fechado. <risos> Zé, olha o tanto que eu sou cagado de rinoceronte, filho. Eu paguei o trem em dólar. Os caras querem fazer o um curso online. Não dá, Zé. Eu, pô, esperei a vida inteira. Beleza. Disciplina e calma de pressão, Tinha outros problemas, nós tínhamos que sobreviver à pandemia. Eu falei, mas eu tenho que buscar esse dinheiro. Rapaz, o serviço de helpdesk de Harvard pro OPM era uma brasileira. 20 anos. Ah, doutor! Eu trabalhei, eu nem lembro. Me ajuda, pelo amor de Deus, você tá vendo o mundo como é que tá. E o mundo de red. Cara, manda dinheiro, manda dinheiro. Todo mundo achando que ia quebrar. Todo mundo parando de pagar a conta. Todo mundo ficando dentro de casa. Cara, tô falando... De... Voltou 260 mil reais. Porque o dólar subiu. Uhum. Meu poder de compra diminuiu. Mas voltou o dinheiro. Em determinado momento, eu tava na Forna de Minas. Precisava fazer um laudo pra entrar o pão de queijo em Portugal. Cara eu tava em Belo Horizonte, falaram que três containers de ponte que tinham sido parados na alfândega, e o dono da funda de falou assim, Renato, que dia que nós vamos receber os containers que foram? Nossa. Não tinha nem entrado! Eu falei, não, céu. Dom Helder, deixa eu dar um pulinho lá. Tá certo? Quando eu fui lá, cheguei na alfândega, descobri o maior distribuidor de congelados, que me aproximou, não só liberei a carga, como, virou cliente. como consegui fazer uma grande venda. Então assim, eu acho que muitas vezes quando você tem um problema, se você encarar ele e for bicho... Tem grandes oportunidades. O ponto é o risco. Cuidado que hoje eu tenho. Eu nunca, né, com muito amor à vida, eu nunca tive medo de muita coisa. Para falar quase medo de nada, sempre tive medo de espírito. Hoje eu não tenho mais medo de espírito. <risos> muito pelo contrário, né? minha mãe virou um espírito, então eu amo espírito hoje. É, não tenho mais o medo, né? Mais novo eu tinha medo escuro. Muito novo mesmo eu tinha medo de me arrumar uma namorada, arrumar uma mulher bonita, viu? só. Em suma, cheguei ao ponto de entender o seguinte. Risco nada mais é que a sua capacidade de acumular conhecimento sobre algo que você já fez e tornar o próximo passo. Ou seja, joguei bola. Cara, fumei a bola, fiz gol. Você fala, ah, bicho, fumei, fiz gol. Você vai para próximo, fumei e fiz gol. Pô, final, fumei e não fiz gol, perdeu o título. Você fala, puta que pariu, aí você sentiu. Hum. Empresarialmente é a mesma coisa. Pô, Investi mil, ganhei dois Pô, investi dois, ganhei quatro Ah, garoto, ganhei força Investiu cem, perdeu duzentos Puta que pariu Então eu acho que solucionar problemas E coragem tá diretamente A sua capacidade de absorver risco E correr o risco certo Eu muito novo, pela minha capacidade de raciocínio De achar que tudo se resolve Gerei muito mais dor de cabeça Que aquilo é me dava muito mais carga de trabalho Muito mais tempo fora de casa Porque às vezes eu não fazia o básico, não, não tem jeito não é a hora então eu, a questão de solucionar o problema foi meio que a minha vida em função de que cada um tem a sua né não sou melhor nem pior e eu encarei ela como oportunidades e graças a Deus sou muito satisfeito com a vida que eu tive ah, aquela velha história né? foi difícil nossa <risos> e, né mas é só mais um no meio de como direi dire 6.4 bilhões de, de, né? de habitantes nesse mundo.
2: Tem um, um negócio que você falou que eu acho interessante pra caramba, que é essa questão de, de buscar muito conhecimento e às vezes não colocar em prática, né? Eu acho que a gente tem que saber conciliar isso daí. O, o Flávio Augusto, ele tem um, um termo que ele usa, que é obesidade cerebral. Que, para, não sei se você já conhece, você conhece alguém, se vê em mente alguém, um cara que e sabe muito, 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 muito Mas não põe nada em prática Fica aquela pessoa meio vazia, né? Você sente que tá e faltando e alguma e coisa Que fala ali, de tudo Fala de tudo e faz porra nenhuma, né? É, e, e tem muita gente Tem muita gente assim que, né, Mas cara? não
1: tá errado Tá na fase dele Só não é, é. a fase que eu quero que perde de mim <risos> <risos> Porque, bicho, Cabe a nós escolhermos É o avião Exato. caindo, bicho uhum. Cara, você não tem jeito de fazer bem Se você não tiver bem Cara, se tem alguém que tá no seu entorno Que a gente faz bem Cara, você tem dois caminhos você depende dele pra viver? Ele é seu chefe no trabalho? Caboclo. Enfio o rabo entre as pernas e aguenta. Eu tive muito chefe, filha da puta. Uhum. E foram os caras que eu mais cresci. Porque é a hora que esse cara te testa pra te fuder, você é surpreende. Eu acredito muito nisso. Então a minha, até arrepio. Porque minha vida é assim. Quanto mais te testam pra te derrubar, é a hora que você mais tem que dar rosas, que você tem que fazer ser é bom. Certo. Tem um exercício que você nunca mais vai esquecer. Melhorar. 1% de força com um copo d'água é fácil. Melhorar 1% na hora que você põe 2kg, já fica mais difícil. O que que o desafio quando eu tenho 36 anos? Como é que eu melhoro minha capacidade se eu já tenho 36 anos de conhecimento? Por que que eu comecei a selecionar o que que eu quero aprender? Porque é difícil melhorar na base de 1 ou de 10 ou de 20. Quando eu tinha 18 anos, melhorar 20% era fácil. Uhum. Porque eu tinha espaço livre. Por que minha cabeça seja é grande, tinha espaço livre. Hoje, eu busco o que? Ah, eu quero melhorar 1% Todo dia... O resto da minha vida... Tá certo? Aí pra eu melhorar 1%... Todo dia o resto da minha vida... Eu tenho que escolher no que que eu melhoro... Cara... Tom Brad, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, fica tranquilo. Não Você é mais bonito que esses caras, nem que o Bernardo.
2: Você <risos>
1: tá pau a pau comigo, filho. Você
2: <risos> Tá na fila ali dos feios, gente boa. Exatamente. Sorridentes,
1: né, Torricano. Simpático, daquele, né? Simpático. É diferente daquele colega do Healer Cast, Bruno Mendonça, aquele, ali é um <risos> príncipe brasileiro. Então, eu vejo assim, entendeu? Então, assim, hoje eu escolho o que aprender, pro que eu vou usar, pro que eu viver... Sem querer ser o dom da razão uhum. Porque muitas vezes a gente se fundamenta E às vezes que eu tinha mais certeza na vida De temas que eu conhecia muito Alguém falava uma coisa absurda Eu quero do cavalo
2: uhum.
1: Porque não é aquela discussão construtiva né? Então uhum. é, de fato é um ponto A ter atenção
2: Cara, e, e um negócio muito doido que você falou também que, que meu pai fala muito isso Acho que eu já te falei, cara que não tem jeito, para crescer na vida você tem que fazer um a mais, né? Você falou isso muito bem. Total. E meu pai, ele começou na, na vida dele como empacotador de supermercado. E, eu, e eu, um dia eu cheguei para ele e falei assim: Ô pai, cara, e ele saiu dessa empresa como gerente, montando loja, abrindo loja em, em várias cidades. E eu falei: Qual rede é que era? Mais mendonça na época. Não, porque se fosse a tua... Eu pedi o contato. Ele não está
1: precisando de <risos> uma carrepinha aí no supermercado.
2: Mas ele não trabalha mais no supermercado, não, não, não. <risos> não. Tá bom. Mas aí ele... Uma vez eu cheguei para ele e falei o pai, cara, como é que você conseguiu, né? Sair de empacotador, entrou com 14 anos na loja e com 30 anos saiu como gerente para montar o próprio negócio. Ele falou assim, cara, duas coisas. Primeiro primeira é fome. Cara, quando você tem fome, não fome... Perfeito, vontade. Vontade de crescer. Não tem jeito, cara. Não tem quem te segure. E o segundo... É fazer sempre além do necessário. Ele falava que ele era empacotador e ele chegava no banheiro, o banheiro estava sujo, ele pegava o material e limpar o banheiro. Naturalmente você começa a se destacar. Perfeito. Né? E aí você vai se destacando as oportunidades não surgindo. As oportunidades não surgem para quem está preocupado em fazer só a sua só obrigação.
0: Né? E isso é muito legal, isso que vocês dois falaram, porque traz aí, aí tem, fazendo o um paralelo né? na área da saúde, traz muito para gente ali dentro do hospital. Uhum. É Tudo isso que, que, que você falou, assim solucionar problemas, né? Essa visão de, de solucionar o um problema, ela é importante pra gente, porque você falou assim, foi muito legal, entendeu? É, me trouxe muito insight, me trouxe muita visão agora que você falou. E essa questão também do fazer o a mais ali, né? Fazer o que Certeza. não é. Ah, eu sou designado para fazer só isso, né? Isso é bom, isso serve pro residente que tá ali, que a gente escuta isso do residente. Ah, mas essa não é a minha função. Minha função não é só essa. Mas, Arinô, é... se você me permite, cabe
1: a quem é líder ou tem mais inteligência de entender essa frase eu na semana passada tava em reunião de trabalho com um grupo de jovens na Carrep, a gente tem vários estagiários aí uma determinada série falou assim não, essa não é a minha função eu fico olhando, que legal <risos> estagiário falou que essa não é a função dela cara, se o estagiário me falou que essa não é a função dela então fodeu porque na época eu era estagiário, minha função, eu trabalhei ali no Centro de Cultura Belo Horizonte, ali na Aguz de Lima com Bahia, e eu ia trabalhar, né? Antes eu trabalhava, eu trabalhei no setor de comunicação ali do, do Centro de Cultura da Aguz de Lima. O que você que faz, né? Colo cartaz em todos os prédios no entorno do Centro de Cultura, sem demérito ao colar cartaz, mas a gente, quando está ali colando cartaz, não se sente um cara nobre colando cartaz, muito pelo contrário, você fala, pô, quero desenvolver a peça, quero fazer o vídeo o que quer que seja. Aí, Renato, 420 volts. <risos> Entendi. Estagiário agora, não tem... Ah, não é a função. Entendi. Então, já meti um trem horrível para fazer. Um desafio. Coisas que já, eu já fiz. Aí eu já falo, putz, Grilo, eu tenho um desafio legal com essa pessoa. Como que eu vou formar uma pessoa que nova na vida já entende que o mundo é segregado porque eu venho da seguinte cultura se eu quero crescer, eu faço a mais só que se eu quiser ensinar isso para ela eu tenho que entender como é que ela absorve a mensagem como é que eu desenvolvo ela então muitas vezes eu, 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 porra, eu estive no hospital não sou médico minha mãe teve uma úlcera do adenal há 12 anos atrás, meu filho foi internado então eu entendo bastante sobre processos hospitalares tá? e me fascina eu vejo que tem uma oportunidade assim absurda nesse negócio é o workflow, você vai na enfermeira ela segue o prontuário muitas vezes escrito à mão e aí o médico prescreve aí para ela pegar a droga ela tem que entrar no sistema, fazer uma solicitação e buscar a droga, e essa droga é contada ela é contada porque o cara quer ter gestão de despesas então em todos os lugares que eu vivo eu tendo a entender o sistema Por que, que é assim normalmente é o caminho de dinheiro, quem quer ganhar dinheiro uhum. então por exemplo ninguém sai de casa para fazer mal feito o cara não sai de casa para falar assim Bernardo, é, eu não vou desculpa, eu não tô falando que é um caso não. tá é, falar com o Alain, que é mais novo eu eu sei, é um médico renomado, acabar com a história do Alain Alain, Alain chega para uma colega de trabalho em que ele tem que solicitar um soro não, 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 peraí, não tá prescrito, não tá na hora Alain, não vou pegar o soro tá bom? Em vez de você julgar, porque que menina... É, tem colegas que são muito... É, extremos. Ah, pô, má vontade. Primeira coisa. O que é vontade? O que é má vontade? O que é bom senso? O que é mau senso? Esse é alinhamento de expectativa. Segundo. O que foi combinado com essa pessoa? Porque ela segue regras. Então eu tendo a primeira vez que alguém fala isso, a primeira coisa qual que é o perfil dessa pessoa? Ela é analítica ou ela é relacional? Ela sabe bem o que ela tem que fazer e ela faz por quê? Ela quer crescer, quer ganhar dinheiro ou quer aprender? Você muda a sua forma de trabalhar. Uhum. Aí você fala, nossa, que delícia. Não é a função dela. <risos> ela vai estar tá fazendo e nem vai ver. Eu vou lembrar o dia é que ela estiver fazendo. Então, quando a gente começa a trazer pra gente o porquê do erro e o porquê do não, a vida muda. Uhum. Então, por exemplo, minha filha Marina versus meu filho Cadu. Meu filho Cadu, ele respeita regras extremamente disciplinadas. Eu conto até três, ele faz. A minha filha Marina, quanto mais eu conto, mais ela não quer fazer me testando. Eu tô... Tendo que ser um pai melhor, porque a Marina é pelo carinho, pela validação. Tá certo? Então, assim, é porque às vezes a gente. Claro que tem pessoas que são ruins, mas se tá na sua mão decisão de tirar ela, né? Profissionalmente, tira. Porque o ambiente de trabalho, muitas vezes, dá aqueles titities, por quê? É um cara que não lidera o processo, querendo dar ordem para quem não lidera. E ele não alinha com quem lidera o processo a melhoria que ele quer do processo. Então, assim, é simples, mas é acho difícil muitas vezes você tá lá e não é fácil. É simples, porém não é fácil. Então eu tento sempre trazer para mim como que eu me faço ser entendido, porque o interlocutor tem uma maturidade diferente e tem um alinhamento diferente. É difícil, é doloroso. Um colega meu um dia comprou um carro. Nossa, rapaz, paguei mais de 100 mil reais nesse carro aqui. Pô, pra mim, né, que vindo um pequeno palho que eu tive a bondade de ganhar do meu pai, maravilhoso. Hoje o cara fala assim: pô, mas esse carro aqui tem acabamento um de plástico. Pô, aí, o cara nervoso, ah, não é possível que esse carro aqui dá, ah, não sei o quê. O que é isso, cara? Não, mas você queria acabamento de quê? De... de como é que chama aquele tem Aquele seu pijama que você usa? De quê? que que é, é? Cetim? Não, como é que chama? É, é, <risos> Seda. Você quer seda no seu carro? Ah, não é possível Tudo de plástico. Eu falei, mas todos os carros são de plástico. Então, muitas vezes a gente tá naquela... E, pô, quando você... Você tomou a decisão de comprar o um carro? Quando você viu o carro, você não viu que era plástico? Ah, não, mas porque eu queria um carro... Mas, peraí, você queria no preço que você pagou? Ou você queria em outro preço? Porque você pesquisou, né? Porque você foi comprar atenção, foi sua. Porque muitas vezes a gente reclama, ah, pô, que buzo horrível. Pô, mas quem comprou a blusa? Entendeu? Então, muitas vezes a gente fica ali ácido, né? E eu, eu, eu trazendo para minha realidade ali um colega de trabalho, falou assim, ah, não vou. Não é minha função? Eu falei, opa, então tem que alinhar na contratação dos estagiários que estagiário pode fazer disso a isso. Tá certo? Porque senão, você fica, na não, não é função, aí começa o looping destrutivo, né? Começa a ordem, começa a briga, a é briga de poder. É difícil, mas é uma coisa que eu vejo aí que é um pouco de como a gente poder ser melhor. E de novo, Arino, é, os médicos, muitas vezes, buscam poucos métodos, eu acho. Né? Só se vocês têm que capacitar tanto tecnicamente, que às vezes eu acho que foge um pouco de metodologia de, de resultado, metodologia relacional, que é o que vocês estão buscando trazer aqui no HillerCast para todos os ouvintes, que é mostrar que... Não só o trabalho, mas a vida tem outras coisas. Entendeu? Então, buscar essas referências, estar tá com a cabeça aberta para dar o primeiro passo e pessoas que te inspiram.
2: Eu certo. acho que hoje a internet permite isso. certeza, Renato. Você falou um negócio aí, que esse, isso de você enxergar o ponto de vista do outro, né? A gente chama isso muito, né, a gente usa muito o termo da empatia, mas nada mais é do que um pouco de estudo da antropologia, né? Você entender o padrão do comportamento do homem de, das diversas formas e acaba que existem alguns padrões que se repetem, né? Você citou algumas formas de analisar esses padrões. E, cara, é impressionante como quando você começa a, a estudar isso, você começa a entender muito mais o outro, respeitar mais o outro e fazer exatamente essa análise antes de, de, de tomar uma, uma... uma resposta àquela pessoa, cara. Eu passei a estudar um pouco mais sobre isso. É impressionante como que você começa a aceitar muito... Mas tem que tomar um grande cuidado. Hum. Você é jovem, eu também
1: sou jovem Que você começa a manipular o sistema Sim É igual quando eu comecei no Muay time Você fica bom Você sabe que a hora que você vai dar jab direto O cara vai fechar, guarda e fechar o olho Senta com a canelada Porque como você tá estudando E tem uma capacidade melhor Teve um determinado ano na minha vida Que eu falava A pra esse caboclo Que eu sabia que ele ia falar B E eu ia ter A então, assim, é um cuidado muito grande que passa a deixar de ser ser entendido a manipular o sistema. Sim. Tem gente que faz manipular, como esses grandes vaidosos de mídias sociais, às vezes, que se dizem, e tem o pior, que é o que te opera sem você ver.
2: Uhum.
1: Que é o termo que no mercado você usa, que é operar. Então, assim, é...
2: Só tomar esse cuidado, é estudar lógico, pro bem Que estão daqui a pouco que você tá aqui a Aplicar isso para evitar conflitos né? Eu Perfeito. Falo não, não, pra, não, crescer. É pra crescer Exatamente, para crescer É, é bem. relativamente comum a gente entrar em conflitos Por conta da, da forma da gente pensar diferente né, Na, na nossa sim, área
1: sim.
2: Então quando você naturalmente entende A linha de pensamento do outro Você passa a respeitar mais E conseguir chegar no, no, num ponto em comum Mas ali. me fala, o que você que pensa diferente
1: da área? Como assim? Conforme você falou, você falou que você pensa, nós pensamos diferente.
2: Não, por exemplo, é muito comum entre nós. Ent entre é, nós. É, é muito comum as, as divergências. É muito comum as divergências entre Nossa. os entre os Sim. profissionais por conta de linhas de pensamento diferente, Entendi. entendeu? Então, naturalmente, quando você começa a respeitar a linha de pensamento do outro, entender por que o que o outro pensa dessa forma, esses conflitos tendem a acontecer de, menos frequente, entendeu? Depois estudou é sobre desconstrução.
1: Porque só pensa diferente quando as opiniões são diferentes. Quem sabe o que ele pensa, somado ao que você pensa, não pode ser algo melhor. Aí tem alinhamento de expectativa.
2: Uhum.
1: E o como falar com ele do alinhamento para onde você quer e ele quer é diferente. Vou te dar um exemplo. Eu acho que a vida é orientada a ações e paixão. Eu quero ter uma família feliz, meu filho estudando faculdade internacional, eu tenho uma segurança financeira e está bem de saúde. Até quando e por quê? Amor, é isso que você quer? Ah não, quer ter uma casa, família feliz Filhos da fora eu não quero uhum. Ah não, então como é que Vira o nosso alinhamento Filhos da fora Porque às vezes a gente tá fazendo algo que a gente acha que é bom Mas o alinhamento lá na frente não é São médicos Então eu acho que quem se propõe a evoluir Que é o que a Carrep vem buscando fazer Tem que entender um pouco Como que o que tem até hoje
0: funciona Não, Show de bola Renato, nós estamos chegando no, nos finalmente aí. Eu queria que antes da gente finalizar, você passasse uma mensagem final ao público. Você já deu várias, né? Acho que você falou aqui muita coisa. Você falou de liderança, né? Solucionar problemas, relação interpessoal, né? É, visão de mundo, bem-estar, muita coisa, né? Você falou aqui. É, esporte, qualidade de vida. Acho que assim, foi bem amplo. Foi muita coisa que a, gente, que a gente tem empregado, inclusive, né? Então, acho que assim... Veio, veio muito alinhado ao nosso pensamento, foi um, um dos motivos que eu também quis que você participasse, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pra quem tá escutando. É, primeiro, muito obrigado, tá? Eu não sou um cara muito
1: de câmera, é, eu sempre busco aprender muito, mas eu até brinco com meus amigos, eu tenho um Instagram que cada dia tem menos pessoas, né? Não porque eu não gosto das pessoas, mas porque eu hoje tento ter um rol de pessoas no meu entorno que me fazem bem Se eu, pô, esse cara tá aqui, não quero, vou tirar ele de como seguidor, então muito obrigado é um objetivo que eu tenho impactável das pessoas, mas eu acho que quem se propõe a fazer isso é muito corajoso, porque você se expõe sua vida eu acho que a vida tem que ser liderança por exemplo nem tudo que eu falo da forma que eu falo eu ainda vivo, então eu tenho que estar preparado né, pô às vezes eu quero ter mais disciplina e calma diante da pressão às vezes não é da forma, então assim é, não tô no momento, então muito obrigado pelo convite Agradeço muito todos os médicos, né, principalmente pelo período do Covid que tiver à frente aí, vocês representam a classe. É, a grande mensagem que eu tenho, e eu não vou saber falar ele na forma que eu gostaria, mas é o poema de Guimarães Rosa. Eu tive um episódio, talvez uma das pessoas que eu mais desafiei nos meus últimos 20 anos, o nome dele é Vitor, ele era estagiário na Carrep. É, a gente tava numa reunião de vendas no dia 25 de dezembro de 2020 e ele tava com a voz trêmula olhando assim no horizonte era ali no Vila da Serra e estava o Biocor e aí eu citei aquele poema do Guimarães Rosa né, a vida quente esfria é, não sei se vocês conhecem que a vida que é de você é coragem então, você... e aí ele falou olha Renato você não citou a parte aí ele falou eu falei, como é que sabe essa parte? Meu pai amava Guimarães Rosa e ele morreu no Biocora aqui há tantos anos eu tinha muito medo de vir aqui e tô muito feliz dessa conexão que nós não temos. Então, gente, o poema não é assim, mas o Guimarães Rosa fala de uma forma que a vida esquenta e esfria, você fica alegre, fica triste, que você consegue não consegue, mas no final do dia a vida quer coragem, que você vá lá e faça o que te faz feliz, tá certo? É balancear o que, que o outro acha de você pro que você acha de você e faça o que te faz feliz, respeitando o outro sonhando grande, com coragem muitas vezes tá aqui no HealerCast com vocês quando você fala que você pensa diferente pode impactar pessoas não preocupa com julgamento
2: uhum.
1: preocupa com o que você sonha, o que você tá fazendo de novo não, ninguém agrada todo mundo, então muito obrigado um beijo no coração e quem puder beber uma carrep com muita coragem, <risos> eu agradeço. <risos> Valeu, Muito, Muito obrigado, Renato.
0: Bom, obrigado, senhores. Então, nesse episódio aqui, regada a com bucha, nós vamos finalizando, né? Renato tá lá no arroba Renato Eu filho. tô no arroba dr.bernardaramune. O Alan no arroba dr.alanfrança. E, e o nosso Instagram é arroba Estamos também no YouTube. Siga nossas redes aí. É, nos apoie, divulgue nosso conteúdo, que a gente ainda vai trazer mais pessoas bacanas com muita mensagem legal, como a do Renato hoje. Renato,
1: se você me permite. Healercast, pra você que busca cura, muito além dos hospitais. É isso. Aí.
0: Um <risos> grande abraço, Valeu, Renato. E até mais.